0: Quand tu as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité est ta force. Pour ce cinquième épisode de la saison 2, je reçois Marie Robert, philosophe, auteur et enseignante. Ensemble, on s'est posé la question de la place de la philosophie pour comprendre nos peurs du quotidien. On a aussi réfléchi à la place des mythes, des rituels et de l'amour comme possible remède face à la peur de la mort.
1: Ce qui m'interpelle et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en venant ici, justement, je me posais la question de « est-ce que la peur est une notion en philo ?» euh. Moi, j'ai toujours tendance à raisonner, mais c'est normal, c'est mon métier, en prof de philo et en construction, de justement, d'autour des notions, comment on rapproche des auteurs, comment on constitue un corpus. Et je me disais « mais en fait, c'est dingue, parce qu'en philo, il n'y a jamais, et tu le vois non seulement au bac, mais même par la suite... » le thème de la peur. Il y a le désir, la liberté, l'autorité, mais il n'y a jamais le thème de la peur en tant que tel. Et c'est marrant parce que, par contre, tu retrouves les, des objets de la peur. Mais la peur n'est pas thématisée en tant que réflexion philosophique. Comme s'il fallait toujours passer par une incarnation. Donc, ce qui peut faire peur, bah, évidemment, ça va être la mort chez Heidegger qui peut générer, effectivement, l'angoisse, le Dasein, etc. Euh, la, la liberté de choix peut faire peur. Mais la peur en elle-même est assez peu traitée en philosophie. Mmh. Et une des raisons sans doute, alors il y en a peut-être plein, hein, il faudrait euh, y réfléchir, mais il y a sans doute une des raisons qui est euh, que la description de la peur va passer par l'émotion. Va en tout cas passer par un, un vocabulaire euh, qui est de l'ordre euh, des émotions, de la perception. Et que quand même, quoi qu'on en dise, alors il ne faudrait pas faire une caricature de la philo, mais... Ça fait toujours un peu peur, le registre émotionnel en philo. D'accord. C'est assez intéressant de voir qu'il y a comme une... Comme on est justement dans une pensée de l'analyse, du collectif d'une certaine forme de mise à distance parce que c'est ça aussi la philosophie c'est d'ailleurs moi ce qui m'intéresse mais ce qui parfois peut être problématique c'est ce pas de côté permanent mmh. bah, du coup forcément ce pas de côté il est parfois vidé des émotions et d'ailleurs encore plus dans la philo occidentale on va parler de la raison et donc la raison devrait implicitement maîtriser la peur donc même pas en parler puisque de toute façon elle est en maîtrise
0: mmh. et euh, du coup euh, le... ça veut dire que dans la philosophie on ne traite pas de l'émotion.
1: Alors, justement, c'est pour ça que je ne voulais pas tout forcément caricaturer, parce ouais. qu'il y a des philosophes comme Merleau-Ponty qui vont justement passer par la perception et par les émotions. Mais quand même, dans toute une tradition, on voit que l'émotion, c'est ce qu'il faut mettre à distance pour avoir euh, la paix du corps, la paix de l'esprit. Mmh. Ça va être aussi bien euh, chez, euh, chez Épicure, euh, cette idée que l'émotion est quand même problématique parce que justement elle vient, euh, elle vient mettre du mouvement en toi et elle vient parfois altérer tes jugements. Donc tout au long de l'histoire de la philosophie, il y a toujours ce « ouh, attention, ça va être les passions chez Descartes, euh, voilà, y a, y a chez, chez Kant il va y avoir un véritable appel à la raison et la passion qui au contraire t'attire et te fait prendre des décisions que tu ne prendrais pas ». Donc, il y, y a toujours, et c'est d'ailleurs quelque chose qui, moi-même, euh, dans mes études, m'a posé problème, parce qu'en étant euh, quand même très, très, très euh, émotive, j'avais toujours cette, euh, cette, l'impression d'aller vers un interdit, en fait.
0: Mmh.
1: Alors même qu'au contraire, je suis absolument convaincue que non seulement euh, la philosophie permet de donner de la nuance aux émotions, c'est-à-dire de les identifier... Euh, mais en plus, je crois qu'il y, y a la place des émotions dans la réflexion parce que euh, cette, cette espèce de dichotomie entre raison d'un côté émotion de l'autre, et aujourd'hui on le sait bien, elle est complètement euh, elle est absurde et elle est assez creuse en fait parce que de quoi se construit la raison la raison se construit aussi à travers nos émotions et ouais. ainsi de suite, en fait, il y a un dialogue permanent. Donc, séparer les deux, c'est en fait plutôt stérile. Même quand, euh, quand euh, j'avais utilisé ça un jour euh, comme exemple, euh, en parlant, euh, je l'avais mis dans un cas de figure où je parlais d'une histoire d'amour, dit qu'il faut se détacher de la passion amoureuse, puisque de toute façon, elle ne t'apporte au contraire euh, que quelque chose de négatif, puisqu'elle t'embarque et prend des décisions qui vont presque devenir immorales parce que justement, euh, par amour, tu vas aller au-delà de ta morale. Au fond, rester dans cette espèce de protection de la raison, c'est une manière, sans doute, d'avoir peur de ses <rire> émotions. Euh, penser que la raison est souveraine et penser que la raison fait tout, non seulement c'est très déstabilisant, parce que quand quand on n'arrive pas, en fait, à la mobiliser. Et ça nous arrive à tous, il y a des moments dans notre vie où on se dit « Mais en fait, je n'arrive pas à la mobiliser ma raison. »« Ben ouais. non, je suis juste envahie. » Donc c'est très culpabilisant, puisqu'on se dit « Mais alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est parce que ma raison n'est pas suffisamment forte pour que je puisse retrouver cet alignement ?» Donc c'est culpabilisant, et en plus, c'est un peu illusoire, parce qu'au fond, l'émotion est de toute façon un indicateur de la manière dont on va analyser les choses. Ouais. Donc, à part chez... Alors, c'est pour ça que je disais pas caricaturé, il y a Merleau-Ponty, évidemment, dans la perception. Euh... Alors, on est plus dans la sensation que dans l'émotion. Mais il y a aussi, évidemment, chez Spinoza. Et je crois que si Spinoza devient aujourd'hui un philosophe si à la mode, si considéré, c'est pas pour l'éthique, qui est quand même un livre pas simple à lire. Mais c'est parce qu'au fond, quand on tire un peu tout ce qui... Quand on essaye de tirer le fil de ce qu'il raconte dans l'éthique... C'est l'idée que l'émotion est un baromètre, en fait, mm. une sorte de baromètre émotionnel. Et en fait, au même titre que quelqu'un qui a de la fièvre, on lui dirait pas « arrête d'avoir de la fièvre bah, », quelqu'un qui a de l'émotion, c'est compliqué de lui dire mm, « arrête d'avoir des émotions <rire> ». Et en fait, c'est aussi absurde de, de dire à quelqu'un « ne pleure pas, ne fais pas ceci, ne fais mm. pas cela ». Et pour Spinoza, vraiment, il y a cette idée que l'émotion nous permet de nous situer. Donc, elle n'est pas à, à, à fuir, parce qu'au contraire, elle est un indicateur génial. De... Alors, ce n'est pas la, la terminologie Spinoza, mais on comprend l'idée. Est-ce qu'on est à la juste place ou non mm. donc, Et là encore, cette idée de la juste place, elle est aussi une question philosophique, puisque l'idée, c'est qu'elle est, qu est euh, d'arriver à, à se positionner. Et donc, euh, au contraire, euh, il faudrait un peu plus l'accueillir. Mais l'Occident, en tout cas en philosophie, a eu du mal avec cette notion-là. Mm.
0: Et je me demandais du coup de quoi auraient peur les philosophes pour se poser toutes ces questions.
1: C'est une bonne question. Alors moi, je serais tentée de répondre, évidemment, euh, la mort. La je mort. pense que, honnêtement, je pense que on dit beaucoup hein, euh, que la philosophie, c'est apprendre à mourir, mmh. parce qu'en en fait, euh, on retrouve, d'ailleurs, quelle que soit la tradition de l'antiquité. Jusqu'à la philosophie contemporaine, en arrière-plan, cette idée de la, de la mort. En fait, comme si justement il euh, y avait cette, euh, voilà, ce, cet horizon et que tout dans la pensée, il y a toujours ce côté où, mais à quoi sert la pensée euh, si elle nous Enfin, en fait, euh, il si y, y a nous pas de mourir. Voilà. <rire> en fait, c'est ça.
0: Est pas un mec, il disait, je pense, donc je suis. Je
1: non, mais. Il y a quand même cette idée terrible de. Bon. Et en fait, on retrouve à plein de moments différents des espèces de solutions pour apprendre à mourir. Donc, par exemple, effectivement, il y a le... chez Epicure, il y a cette idée, cette espèce de solution qui donne qui, parfois, je la trouve convaincante, pas tous les jours, mais en disant Mais finalement, on ne craint pas qu'on est... ne pas avoir été là avant la naissance. Eh bien, il n'y a pas à craindre après. <rire> Personne se dit. Ah, mince, il y a une petite mince, euh, nuance, mince. mais euh, ouais, voilà, bon, <rire> bien bon, quand même. Et un des autres, une des autres solutions qu'il propose, c'est dire mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on craint dans la peur de mourir C'est la peur de souffrir. Mmh. Or la peur de mourir, c'est justement tout s'arrête, donc on ne va pas souffrir, donc il y a pas besoin de craindre euh, la mort. <rire> Voilà. voilà, problème Donc réglé, bon bah deux voilà Deux oh, bah merci,
0: c'était un super épisode
1: <rire> Donc, et en fait, on retrouve beaucoup, 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 beaucoup d'approches de, 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 autour de, de... Voilà, comment apprendre à mourir Ça va être Jankelevich au XXe siècle, ça hum. va être Heidegger avec le Dasein, de dire on est l'être là pour la mort, et en fait la pensée de la mort donne une perspective à la vie... Hum. On a toute la perspective aussi euh, baroque des vanités, d'apprendre à mourir, des memento mori, se rappeler qu'on va mourir pour être sûr d'être vraiment vivant. Il euh, y a toujours cette omniprésence en fait euh, de, de oui d'une idée en fait d'une fin. Mais peut-être que à travers l'idée d'une fin, il y a pas il évidemment l'idée de la mort, mais il y a aussi l'idée du sens. Mmh. C'est-à-dire ce qui est, en fait qu'est-ce qui est effrayant si on reprend justement dans dans l'idée de mourir, c'est que qu'est-ce qu'on va faire avant mm. Et c'est là où, en fait, il y a un lien entre euh, cette quête de sens qui est, au fond, euh, l'idée même de la philosophie, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien mm. Et, en fait, la perspective de la mort donne effectivement une espèce de responsabilité sur trouver le sens de l'existence, parce que sinon, euh, à, à quoi bon être là mm. En fait, c'est ça. Peut-être que la philosophie, alors, elle ne serait pas thématisée comme telle, mais une lutte sur euh, un à quoi bon
0: c'est un pas. refus de l'absurde, quelque part Alors, il euh, y a cas, bien là, des philosophes qui euh, ont traité l'absurde Qui ont traité l'absurde,
1: mais en fait, traiter l'absurde, c'est encore une manière...
0: De lui donner de du sens ouais. ah,
1: Bien sûr, mmh. d'y donner du sens. Même mmh. chez Sartre, au fond, euh, c'est une manière, euh, dans tous ses personnages et dans tous ses écrits, c'est encore une fois, quelque part, une manière de l'infuser et de l'encadrer.
0: En quoi la philosophie, pour toi, ça t'a aidé à peut-être surmonter tes peurs, les comprendre ou traverser des événements difficiles
1: Honnêtement, et je le dis beaucoup et sans euh, cliché, ouais. ça m'a vraiment sauvé la vie. Euh, parce qu'en fait, j'avais tous ces questionnements, beaucoup, beaucoup justement. Euh, et c'est quelque chose qui me touche quand je disais que c'est les philosophes qui ont des angoisses autour de la mort. Mais moi, j'enseigne je, en, et je crée des écoles. Et souvent, je discute avec les enfants. Et il y a un âge, vers 6-7 ans, où la question de la mort, elle est omniprésente. Donc c'est pas que les philosophes, c'est aussi une posture existentielle, en fait. Quand tout d'un coup on prend conscience, et vers 6-7 ans, quand tout d'un coup on prend conscience que les gens qu'on aime autour de nous, un jour, euh, vont mourir, que notre chat va mourir, que, mmh. enfin, qu'on est confronté à ça. Et moi, c'était mon cas, et c'était très présent, mais pas que la question de la mort, d'ailleurs. Il y avait plein, plein, plein de questions autour du langage, autour de, de des règles, autour de l'autorité, autour de... J'étais submergée en fait par mes questions et tout d'un coup je suis arrivée en terminale et euh là on m'a dit mais en fait toutes ces questions tu as le droit, c'est dans une discipline qui s'appelle la philosophie <rire> et en fait c'était donner un espace de réflexion et ce que je trouve toujours compliqué dans notre vie, euh, dans, dans la société dans notre vie contemporaine mais encore plus dans le système scolaire c'est que même si on ne le présente pas de cette façon là, on nous apprend à résoudre des exercices on nous apprend à aller d'un point A à un point B. Ouais. Il y a une bonne manière de faire. Et même dans un système, moi j'enseigne en Montessori, il y a quand même une, une bonne manière de faire le plateau. Mmh. Il y a une bonne manière d'apprendre sa leçon. Et puis, tout d'un coup, euh, dans notre vie, euh, on sort du système scolaire et on se rend compte qu'en fait, il euh, n'y a pas une bonne manière de mener son couple, il euh, n'y a pas un bon choix de vie, il n'y a pas une bonne manière de se réconcilier ou non euh, avec les gens qui nous entourent. Donc, tout d'un coup, c'est un paradoxe total. On nous a toujours appris à résoudre des exercices et tout d'un coup... Ah, ben non, c'est hyper compliqué. En fait, il n'y a pas de, il a pas de vérité. Il n'y a, a pas de pas réponse à les saluts. Ouais. <rire> Donc, ce que je trouvais essentiel, et ça, c'est vraiment, vraiment une, une, une bataille quotidienne, c'est de, c'est de laisser ces espaces-là, en fait. Mmh. De, de mettre, dès le plus jeune âge, des espaces de réflexion. Parce que si on ne s'habitue pas, en fait, à les avoir, c'est très difficile, par la suite, de composer avec. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on... il y a une ouverture euh, autour du développement personnel, autour de... qui, qui nous permettent, en fait de, de révéler tout ça. Euh, ouais. Le succès de ton podcast en est la preuve. Mais... Donc, de plus en plus, on a des bulles et des cellules. Mais ça me semble quand même essentiel de, de le ramener voilà, dès le plus jeune âge, pour que ce ne soit pas juste, souvent, et, et pareil, ce n'est pas une caricature, mais souvent, c'est après un moment très compliqué de vie qu'on s'autorise à prendre ce recul, à mmh. penser, à réinterroger. Et si on n'attendait pas que la vie soit très compliquée, <rire> enfin, en tout cas, euh, si on n'attendait pas que la vie nous amène parfois même, je nous conduise jusqu'à un traumatisme pour s'autoriser, en fait, ces espaces de réflexion, mmh. bah, peut-être qu'on conduirait nos choix un peu différemment. Et en tout cas, voilà, moi, la philo, ça a été cette. cette euh, cet espace qui me permet de, de vraiment non seulement d'accueillir mes questionnements, mais aussi de surmonter mes angoisses en les nommant en fait, en essayant de les analyser, en essayant de les regarder. Ce qui m'intéresse dans la proposition philosophique, c'est que c'est des hypothèses. C'est-à-dire que il n'y a, y a pas une méthode, il n'y a pas une manière de faire. On n'est pas en train d'apprendre, alors, tu vas te lever à 5 h du mat et tu vas faire tel exercice, ceci, cela. Non, il y a juste des, voilà, on, on, on a des notions universelles. Grosso modo, on a les mêmes problèmes depuis un peu plus de 3000 ans. Hein, mmh. Donc, il euh, y a une pérennité, il y a une universalité. Et on tente chacun. D'aller trouver peut-être euh, une manière de regarder, en fait. Mmh. C'est juste un, un changement de regard. Donc, un coup, Aristote, un coup, Spinoza, un coup, nous, qu'est-ce qu'on vient, comment on vient alimenter. Et puis voilà, c'est des tentatives.
0: Mmh. On s'est rencontré euh, en même temps avec Céline, oui. d'Artagnan, euh, euh, qui est chaman, et euh, vous avez donc été en duo pour prendre ouais. la parole euh, au Napoléon, qui était un événement euh, auquel on a participé il y a quelques mois. Euh, Comment ça se fait que vous étiez côte à côte
1: <rire> Nous-mêmes, au départ, on ne savait pas bien.
0: Ouais.
1: Non, en fait, ce que je trouvais intéressant, euh, moi, j'avais été assez surprise, puisqu'en fait, euh, la première fois, on m'a dit « Bon, bah voilà, tu vas con... vos deux paroles vont être confrontées. » Parce que c'est deux manières de traiter euh, bah, en fait, de, de l'invisible.
0: Mmh.
1: Alors déjà, la proposition était un peu étrange, parce que je ne me dis pas au quotidien que je traite l'invisible.
0: <rire> c'est vrai que les, les pensées, on ne les voit pas. A priori. Effectivement.
1: <rire> Donc je me suis dit, ouais, ok. C'est pas faux. En fait, je crois qu'il y, y a un besoin, quand, quand je disais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une injonction au sens. Mm. Euh, alors c'est pareil, c'est à la fois hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'on est dans un questionnement existentiel, en même temps, c'est complètement vertigineux. Parce que moi, je rencontre plein de gens qui se disent bah, « le sens, là, honnêtement, je sais pas ». Et effectivement, il y a un côté, il ne va pas arriver en trois secondes, tomber sur nous un matin, on se réveille, ça a du sens. Et du coup, il y a une ouverture vers des approches multiples. Mmh. Et en fait, l'idée au Napoléon était de dire « la philosophie est une approche pour justement cette quête de sens, le chamanisme en est une autre ». Et la, Alexandre Kouchner, qui était notre modérateur, avait l'idée qu'en fait, il euh, a la philosophie a une proposition de comment dire, de, de de remettre ce sens dans notre vie ici et maintenant, alors que le chamanisme va remettre le sens dans un lien avec un avec un au-delà, avec mmh. une, une voilà, avec effectivement peut-être un invisible un peu plus visible mmh. que dans la philosophie. Mais en fait, ce que je trouvais intéressant, plutôt que les opposer, et je crois que c'est ce qui est ressorti justement de ce moment, toutes les deux, plutôt que de les opposer et de dire bah voilà, la philo c'est un chemin, le chamanisme c'en est un autre, c'est en fait se rendre compte à quel point euh, c'est lié mmh. et que on a souvent euh, cette image d'une philo rationnelle, comme je le disais, parce que c'est une philo occidentale. Mais en fait, euh, la philosophie c'est une manière de vivre au même titre que le chamanisme est une manière de vivre. Et autant le chamanisme n'est pas qu'un truc, euh, je suis complètement perché euh, et je vais euh, mettre une peau de loup euh, dans la forêt, autant la philo n'est pas uniquement, je suis dans une bibliothèque et je dis des <rire> choses très sérieuses. En fait, euh, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le chamanisme est en fait aussi, il euh, y a, même, et d'ailleurs on en avait beaucoup parlé, une réflexion autour des neurosciences, ouais. de certaines fréquences qui nous font tomber dans dans, dans une transe en fait cognitive. Ouais. Et à l'inverse aussi, la philo, justement, peut être cette ouverture euh, émotionnelle, peut être très ancrée dans le quotidien, peut être chez des jeunes enfants de 6 ans. Donc, euh, en fait, ce que j'ai aimé dans cette rencontre entre nous deux, c'est de montrer que tout est philosophie, hmm. ou tout est chamanisme. Ouais, est ça. <rire> Je vais prendre l'aspect philo, mais en fait, tout est relié. À partir du moment où on a envie... Euh, le, le point commun, en fait, c'est aussi à partir du moment où on décide de s'étonner en fait, mmh. de se dire attends, pourquoi les choses sont telles qu'elles euh, Pourquoi elles fonctionnent de telle ou telle manière De s'étonner et d'avoir cette capacité à s'extraire mais dans le bon sens du terme, pas du tout dans le « je mets à distance mes émotions, je suis froid », mais au contraire s'extraire un tout petit peu de... De, de, des choses automatiques en fait, des habitudes, euh, d'un quotidien un peu chronophage, euh, bah ouais j'ai rendez-vous à telle heure, euh, ok, euh, tout ça, et qu'on décide en fait euh, de, de se mettre dans une bulle, alors ça peut être en plein milieu d'une forêt en Sibérie, comme en fait ça peut être juste dans son studio <rire> et de se dire, euh, bon bah voilà, je... qu'est-ce qui m'arrive ouais. Et, et, et c'est là où il y a un lien très fort entre les deux, ouais. et qui est super intéressant.
0: Il y a, euh, on en parlait juste avant d'enregistrer le, le, le super coronavirus, les Césars, tout ça, enfin, le droit des femmes. Bon, il y a plein de sujets évidemment, mais euh, aujourd'hui pour toi, vraiment aujourd'hui, euh, c'est quoi les grands enjeux ou en tout cas les questions vers lesquelles tu as envie d'aller ou en tout cas quelles questions tu as envie de poser justement aujourd'hui à notre génération, parce qu'on est une génération particulière aussi. On n'est pas nous en guerre, on n'est pas, tu vois, dans un dans un dos au mur dans, une, dans certaines circonstances qui nous obligeraient à être dans la survie, on a le temps de réfléchir on a le temps de faire des podcasts, on a le temps Bien de sûr. se poser des questions euh, dans les grandes lignes ce serait quoi pour toi aujourd'hui les, 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 les enjeux
1: Franchement il y a une Chose, mais qui m'obsède euh, non seulement au quotidien, mais même dans mon travail, euh, aussi bien en philo que dans les écoles, c'est la question vraiment du collectif mmh. et de la coopération. C'est à dire que en fait, ce que je trouve compliqué dans notre génération, c'est que tant mieux, on a beaucoup construit l'individu. Oui. On, on, on se tourne beaucoup vers l'individu, vers euh, on, on entend euh, être soi-même, le bien-être, enfin euh, voilà, c'est aimer soi-même, hein, c'est aimer soi-même, hein, ouais. ok. Et c'est euh, merveilleux. Et vraiment, euh, tant mieux. Et je pense que c'est un travail nécessaire. Maintenant, il va y avoir un travail de réajustement. Parce que les défis que nous avons, qu'ils soient écologiques, euh, qu'ils soient économiques, dans peut-être d'autres peut manières de travailler, qu'ils soient de réinventer euh, la famille, mmh. réinventer le couple, on va avoir besoin de penser, non seulement de penser autrui, alors euh, directement, quoi, euh, deux personnes mais de penser l'altérité en général et encore plus de penser la coopération. Et en fait, c'est là où je suis parfois un tout petit peu effrayée, parce que penser la coopération, ça veut dire être capable de poser un langage, euh, d un, d un, déjà être capable de faire preuve de nuance parce que le problème, c'est que c'est compliqué de coopérer si on n'est pas dans la nuance, parce que si on dit juste bah, on n'est pas d'accord, mmh. bon, bah,
0: eh ben, c'est super,
1: super. <rire> on ne va pas aller très loin. Ouais. Donc déjà, essayer de, de nuancer, et ensuite, essayer de construire aussi un langage commun. Et en fait, ce que je trouve un tout petit peu... Après, moi, je suis vraiment spécialisée en philosophie du langage, donc c'est peut-être ça qui me touche. Une des questions que je me posais le plus enfant, mais qui, au fond, est encore ma question, c'est quand je dis chaise... Comment ça se fait que enfin quel type de chaise on voit en tête mmh. Pourquoi toi tu as une autre idée de la chaise que moi Sans doute et sans doute que les auditeurs quand je dis le mot chaise, imaginent des chaises très différentes dans leur tête. Et la question, ça va être être capable de verbaliser quelle chaise je vois et de pas penser que ma chaise est la chaise universelle, mais d'être capable de l'expliquer à l'autre, d'être capable de travailler autour de, bah, alors, tu vois, moi, je l'imagine en bois, etc. et, et d'être capable, en fait, de se mettre d'accord sur du langage. Parce que le langage va être notre outil pour justement élaborer de nouveaux systèmes. Et le souci, c'est qu'on voit dans des réactions épidermiques, dans des moments, que ce soit le coronavirus, les Césars ou autres, où tout d'un coup, en fait, on est juste dans la réaction et on n'est pas du tout dans une mise en commun de « Attends, quand j'emploie ce terme-là, voilà ce que ça signifie euh, pour moi. Est-ce que pour toi, ça signifie la même chose ?» Et ainsi de suite, mmh. en fait. Et, et je crois que notre défi, ça va être d'essayer d'ajuster un individualisme nécessaire à... Ah juste, euh, ouais, mais c'est quand même trop bien d'être ensemble, quoi, aussi. Et c'est trop bien d'être ensemble aussi dans notre étrangeté et aussi dans notre altérité. C'est trop bien d'être ensemble parce que, parce que l'autre est totalement autre. Et pas vouloir une ressemblance, et pas vouloir euh, uniquement être dans, dans, dans un effet de miroir, en fait. Parce que c'est encore une manière de, de se retrouver soi-même, etc. Être et juste « bah non, t'es hyper différent ». Grosso modo, je ne comprends pas ce que tu dis, <rire> mais par contre, on peut quand même être dans la même pièce et autour de ouais. la même table et essayer de faire un truc cool ensemble. Euh, c'est là où, pour moi, c'est une urgence absolue. J'ai des élèves qui, aujourd'hui, et c'est hyper intéressant parce que j'adore être en lien avec des ados pour ça. Pour la première fois, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne, pour la première fois, j'ai les ados garçons d'un côté et les ados filles de l'autre dans ma classe.
0: C'est que naturellement, ils naturellement se sont, euh, parce qu'ils se positionnent regroupés. où ils veulent.
1: Et donc j'ai euh, les garçons d'un côté, les filles de l'autre quoi. Hmm. Ils ont 16 ans et je demande l'autre jour à genre, je demande à certains mais pourquoi tu te mets pas à côté alors que tu as toujours été à côté d'Amandine quoi. Enfin hmm. qu'est-ce qui se passe Et il me dit non mais je voudrais pas qu'elle le prenne mal si je me mets à côté d'elle. Et là, je lui dis wow, oh la vache. Oh là là. <rire> Attendez. Est ce qu'elle a
0: consenti, est-ce que tu te mets Voilà. Là
1: Pfff. Attendez trois secondes. Là il va falloir que nous euh, la génération un tout petit peu avant, on fasse un gros, gros, gros travail parce que ça veut dire que nos signaux ne euh, sont pas hyper clairs non plus. Parce que si c'est la finalité, c'est juste que des ados de 16 ans ne euh, puissent pas juste suivre un cours de philo euh, côte à côte. Ou oh, putain <rire> C'est que. Voilà, c'est qu'il y a encore quelque chose à, à, à digérer en fait, et, et à laisser infuser et à rendre pédagogique, quoi. Donc euh, donc voilà attention euh, faut quand même mmh. se rappeler que le, le, le collectif c'est bien.
0: Tu me parlais justement de réaction, tu me parlais de, de ce, mmh. ces élèves là qui se se rangent euh, ouais. entre garçons et filles euh, le garçon par peur de ouais. déranger ou de, de, de je sais pas d'être dans l'espace vital ouais. de cette ouais. de cette amandine par exemple euh, justement de quoi ont peur euh, qu'est-ce qu que tu observes des peurs justement actuelles de des enfants, en tout cas que tu as en classe et de ces ados, ils ont, ils ont peur de quoi quand ils disent ça Je ne veux pas déranger, je veux pas...
1: En fait, je pense, et, et c'est marrant, euh, enfin c'est très très intriguant, je pense qu'ils ont une peur terrible du conflit. En fait, tu sais, au quotidien, je me dis ça tout le temps, je me dis euh, on, on a dû beaucoup euh, les éprouver dans plein de sphères différentes, ce qui fait qu'ils ont une envie en permanence d'être complètement euh, bisounours, quoi. Donc, euh, c'est une espèce d'un un, un, un besoin vital de douceur. Mmh. Sans, pour beaucoup, ils sont issus de familles divorcées, oui. avec euh, des gardes partagées plus ou moins euh, simples, partagés. plus ou moins fluides, <rire> plus ou moins partagées, plus ou moins heureuses. Ouais. Ils sont terrorisés par l'écologie. Euh, pendant euh, les événements euh, en Australie, pendant ouais. les feux en Australie, mais tu n'as même pas idée. C'est-à-dire que j'avais... Ils étaient pétrifiés. Mais totalement pétrifiés. C'est-à-dire de, de vraiment de... Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire Mais comment on va faire donc euh, Ils ont très peur, en fait, du, du, du monde à venir. Ils sont terrorisés par le bac quand ils doivent choisir leur parcours sur Parcoursup, on leur propose de faire 48 choix possibles.
0: Oh la vache en fait, C'est angoissant le choix finalement Je ne sais
1: pas ouais. 48 Et puis tu sais, je ne sais pas si toi tu avais à 16 ou 17 ans tu vois la perspective de tout en leur disant en plus, fais 48 choix, mais de toute façon les, grands, les carrières n'existent plus, hmm. puisque tu ne feras en plus, plus le même métier. Enfin, ouais. <rire> ok, mais alors pourquoi mettre un tel, une telle, quelque chose de si solennel dans mon choix, puisque de toute façon, c'est mouvant. Euh, le couple, on annonce partout la fin de l'amour.
0: <rire> Passe Merde. pas. Tu n'y crois plus. La fin Ça, de l'amour. Euh, Il faut vraiment que je sorte mon bouquin. <rire>
1: c'est vraiment pas possible. C'est fini.
0: La fin Donc, du, couple, du coup, du
1: couple. ils sont toujours dans quelque chose, en fait, extrêmement euh, dur, conflictuel. Euh, euh, les, les news bah non il y a que des fake news euh, enfin on leur rabâche quand même beaucoup de choses très négatives et du coup il y a une espèce de mouvement de non moi je veux que de la douceur je veux que de la fluidité hmm. ils sont très mignons et en fait c'est c'est étonnant parce que moi très souvent beaucoup de gens me décrivent les ados euh, dans le cliché de l'ado quoi compliqué, il est compliqué euh, euh, il est alors ok mais je pense que déjà euh, <rire> il est toujours moins compliqué que les adultes <rire> Déjà, Ils sont il' sont pas fini Voilà, il a que... <rire> vraiment. Et surtout, je pense que y a, y a cette, ce désir en fait d'être un peu dans l'apaisement, un peu dans la sérénité, un peu dans la joie. Mmh. Euh, je sais pas si on leur donne une image très joyeuse du, du monde des adultes. Donc pareil, on dit beaucoup qu'ils se réfugient dans une dans un monde virtuel, dans des réseaux sociaux, mais en même temps, quelle image on leur donne? Euh, on n'est pas toujours euh, c'est difficile d'aller chercher de l'élan et d'aller chercher de l'entrain quand on t'explique tout ça donc il y a vraiment cette peur voilà, de, de, de devoir encore travers, traverser des batailles sans se sentir en plus outillé pour les traverser Parce que mmh. <rire> c'est là aussi, c'est pas le tout en fait il y a, y, a, y a une espèce de, de paradoxe total entre, encore une fois et je suis pas obsédée par euh, mais notre système scolaire est problématique ils vont avoir des défis on est en train de les préparer pour un monde dont on ignore tout. Donc, euh, mais des questions stupides, même sur les téléphones portables. Quand on me dit, ah ben bah non, il faut les interdire, il faut qu'ils les mettent dans, dans un panier au début des cours. Mmh. Mais j'engage je, les adultes qui nous écoutent à mettre leur téléphone ouais. portable dans un panier. Ben bah non, c'est notre outil de travail. Donc, pareil, apprenons-leur plutôt à en faire quelque chose d'intéressant. Et en fait. Pour tout, c'est un peu cette idée-là. Mmh. C'est-à-dire, euh, le monde, est effectivement, on, on est face à des défis euh, dont on ignore complètement la teneur. Et en ce moment, euh, avec justement tout ce qu'on a, on est en train de traverser, ça devient encore plus euh, présent. Euh, essayons juste de, de leur donner euh, des deux, trois euh, outils pour qu'ils se sentent alignés, qu'ils puissent faire face et qui puisse devenir autonome par rapport à ça. Mmh. Donc effectivement c'est pour ça que je crois beaucoup à intégrer de la philo, intégrer euh, des outils de gestion émotionnelle, euh, comment j'exprime les choses, être un peu plus des outils aussi sur des choses plus pragmatiques mais d'apprentissage du numérique, euh, qu'est-ce que j'en fais, en quoi c'est un outil, etc. Donc tout ça serait euh, sans doute euh, un peu plus les, les solidifier et les ancrer en fait et leur dire ok, bah, tout fait peur mais en même temps euh, c'est génial de le traverser quoi. Mmh.
0: Je te partage une question que je me pose en ce moment du coup sur euh, cette, euh, ce grand mouvement où effectivement on prépare euh, ces, euh, ces jeunes ados, euh, enfants à un monde euh, dont on ignore la suite euh, et même je trouve que son fonctionnement est remis en question aujourd'hui euh, sur quoi on, on peut s'appuyer aujourd'hui justement Sur quoi euh, Parce que tu vois, il y, y, y a une époque où évidemment on pouvait s'appuyer, euh, la civilisation s'appuyait sur des dieux, sur euh, la religion. Euh, on ne peut plus s'appuyer, utiliser sur l'amour ou sur le couple. Euh, on a peur du conflit. Euh, sur quoi on peut s'appuyer
1: oui. C'est une très très bonne question parce qu'en fait on est sorti de tout ce qui nous structurait. Ouais. Et c'est ça qui est très difficile. C'est qu'on est arrivé au bout de toutes les idéologies, en fait. Ça. Et, et on est dans une nostalgie terrible de l'absolu. Et il n'y a tellement pas d'absolu qu'effectivement, c'est un repli sur soi et qui est plus ou moins problématique selon les individus. Alors moi, à la différence, sans doute, d'autres approches, moi, je crois encore beaucoup à l'amour. Et je Merci. crois beaucoup, beaucoup, beaucoup que l'amour est un absolu. Alors, là où je crois qu'il y a une confusion c'est qu'en fait il y a plein de formes d'amour il y a plein de modalités d'amour il y a l'amour évidemment euh, héros, le désir, mm. alors ça aussi réhabilitons-le, le, le mm. désir il est aussi hyper positif, il n'est pas que euh, il n'est pas qu'abus de l'autre et mm. il n'est pas uniquement euh, désir de possession, il est aussi très beau puisqu'il est désir du vivant il y a l'amour euh, familial et par familial c'est pas uniquement la cellule familiale, c'est ce qu'on reconnaît comme, euh, comme la famille, famille. en mm. fait il y a l'amour filia, c'est-à-dire ces gens comme ça qu'on va croiser et, et on va avoir une, une espèce de communauté de pensée avec eux. Mm. Il y a l'amour euh, universel, ce truc où parfois on se dit oh, « c'est dingue » qu'on peut ressentir, je ne sais pas, dans un concert ou dans un match de foot, ouais. ce truc tout d'un coup de wow « waouh <rire> -ce -ce !» C'est trop beau, en fait C'est incroyable comme sentiment. Il y a, je crois qu'il y a plein, 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 plein de variations de l'amour, et je crois honnêtement, et évidemment, euh, l'amour de soi aussi, euh, qui est infiniment important. Mais je crois qu'en tout cas, l'amour est la seule, peut-être, et la seule notion et le seul absolu qui nous permet d'être dans, dans un dépassement de nous-mêmes, mais un dépassement qui n'est pas une, une trahison de nous-mêmes, mmh. qui est juste cette envie, justement, d'y croire, de construire, d'avancer de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de changer nos fonctionnements, de prendre les autres par la main, de se dire « Ok, on y va, on y croit, on, on va faire quelque chose ». Donc surtout, j'ai envie euh, vraiment, moi en tout cas, de, de transmettre ça euh, aux, aux enfants euh, que je vois ou aux ados que je côtoie, de leur dire « Ok, les modalités sont à changer mmh. » mais encore une fois, elles sont à changer et en même temps, euh, tu peux aussi espérer rester en couple, si ça se trouve euh, voilà, tu peux aussi espérer de rester en couple euh, des années et peut-être que ce sera super mmh. voilà, il y a, y a mille choses, c'est juste qu'aujourd'hui il y a mille chemins possibles euh, effectivement, il n'y a pas juste un parcours euh, c'est ça qui est compliqué c'est qu'il euh, y a des choix et qui demandent de, de toujours les réinterroger mais bien sûr que non l'amour a pas disparu quoi et au contraire euh, c'est peut-être euh, ce qui va euh, sans doute nous sauver <rire> Parce que sans doute et je crois beaucoup j'adore l'image de platon qui dit mais finalement euh... Les roses, c'est ce qui nous amène. L'amour, c'est ce qui nous amène vers la plus haute, vers les plus, vers le ciel des idées, mmh. parce que c'est déjà aimer un corps, puis aimer une âme, puis aimer tous les corps, puis aimer toutes les âmes, puis aller vers rejoindre en fait l'idée, euh, vraiment le ciel des idées avec euh, ce qu'est ce qu est une sorte d'amour euh, universel et détaché en fait mmh. de tout le reste quoi. Donc au contraire, oui, bonne... c'est pas
0: l'amour en tant qu'émotion euh, simple quoi. Non, non, bien sûr. Il ouais. euh, y, y avait un poste que tu avais fait euh, avec euh, notre chère équipe de France euh, ouais. de 98. Euh, tu as parlé de collectif aussi, c'est évidemment une, une valeur que je, je, je nourris aussi au quotidien. Euh, dernièrement, c'est quoi pour toi les, les grandes victoires collectives euh, qui qu ont été. Euh, de l'ordre de cette fédération euh, pendant une Coupe du Monde, quoi, tu vois enfin, je, que ouais. Ça reste nos derniers mythes, en fait, finalement. Hein, nos derniers héros, quoi. C'est ceux mais qui gagnent sûr. la Coupe du Monde, quoi.
1: Ben, complètement. Et c'est ça qui, qui nous manque, en fait. Je crois que l'autre jour, euh, une copine me disait « Mais, oh, mais c'est tellement morose. » Et en fait, effectivement, je lui disais « Il y a quelque chose de morose, alors même que dans plein de domaines, on avance. » Mais en fait, on n'a pas ce, ce grand moment. Euh, l'avantage du alors en plus ce qui est intéressant c'est que l'avantage du sport euh, c'est qu'il y a euh, cette ouverture sociologique mmh. c'est ça qui est hyper bouleversant c'est qu'il y a ce côté où euh, tout le monde quoi tout le monde <rire> quel que soit euh, on s'en fout d'ailleurs ouais. d'ailleurs oui
0: tu, <rire> tu regardes pas le foot euh, toute l'année tu, mais il euh, y,
1: y a ce moment et en fait il y a ce, ce ce soir de fête mmh. quoi, qui nous manque et je crois que l'amorosité elle n'est pas, euh, pas à l'échelle euh, ni individuelle, ni de communauté, ni même quand on prend euh, l'évolution, euh, ça c'est toujours intéressant, quand on prend l'évolution de la violence, quand on prend les, les évolutions scientifiques, quand on prend les évolutions salariales. En fait, il y a quand même des très bonnes nouvelles. Hein. Ouais. Enfin, <rire> en fait, il y a plein de trucs qui vont bien. Simplement, qu'est-ce qui nous donne cette impression d'être un peu genre, oh là là, mmh. c'est nul c'est pas que le climat, <rire> c'est aussi l'idée que on, on a on n'a pas ça ouais. et, et on n'a pas ça et en fait aujourd'hui encore d'une manière encore plus difficile on a ces grands moments d'unité en tout cas j'ai eu cette sensation là l'autre jour ça m'est apparu les derniers grands moments d'unité qu'on a eu c'est pour des événements tragiques. Ouais. Euh, nous, on est à peu près à le même âge, toi ouais. et moi euh, c'est euh, le Bataclan, ouais. c'est Charlie Hebdo c'est le 11 septembre ouais. en fait, ces moments où tu sais, tu as juste envie de te prendre les autres dans tes bras et te dire, waouh, t'existes, c'est trop beau et de prendre des inconnus dans le métro ça va, t'es sûr, ça va ce, ce, cet élan, en fait, qui, qui t'envahit totalement, qui est absolument bouleversant
0: ouais.
1: on les a eus dans des événements extrêmement difficiles à, à traverser donc c'est là où sans doute que... il va falloir qu'on trouve.
0: Ouais parce que c'est vrai que le, le, la Coupe du Monde... Euh... Ouais, surtout dans le foot, comme ça, c'est finalement, c'est un grand rituel euh, commun, oui, collectif. Quoi. Tout est ritualisé, tu portes le maillot, il y a des chants, il ouais. y a du rythme. Ouais. Ben euh...
1: Mais là, tu touches à un point essentiel, tu viens de dire un mot essentiel. C'est le mot rituel. Ouais. Bon, voilà, moi je, suis, je pense que c'est euh, un des nos gros soucis. Mmh. Quand je disais le collectif, le rituel permet en fait cette intégration justement collective. Les rituels de passage à l'âge adulte ouais. ils servent à t'intégrer dans la communauté à te reconnaître en tant qu'individu mais au sein d'un groupe. Mmh. Euh, les, euh, tous les films américains qui montrent euh, dans, les, dans les collèges aux états unis la cérémonie ouais. ou le bal de promo ou le lancer de chapeau ouais. bah, c'est hyper kitsch mais ça permet de marquer la fin de quelque chose. Ouais. Euh, nous le problème c'est que des rituels on en a pas des masses ah ouais,
0: hein. moi le bac c'était anecdotique c'était si tu vas repère, chercher ta note, ah, chercher bon, ta note okay. euh,
1: pour peu que ce soit pas trop trop une surprise parce que bon ouais. ça allait plutôt pas mal bon bah super euh, voilà il ouais, ouais. euh, y, y en a peu en fait il n'y a plus de service euh... militaire non non
0: bien sûr c'était aussi pour les hommes complètement
1: cas, euh... Aujourd'hui, bon, bah. voilà, tout le monde se marie pas, le mariage en plus est tellement... Euh, effectivement, un mariage sur deux se termine par un divorce, <rire> donc t'as un peu plus de mal à y mettre, bon, cette croyance-là. Euh, donc c'est très compliqué, en fait, mm. de ne pas avoir de rituel. Et effectivement, euh, voilà, le sport, en tout cas euh, des événements comme la Coupe du Monde, pouvaient en, en être... Mm donc euh, j'espère qu'on voilà, va retrouver Il
0: y a des rituels d'ailleurs dans la philosophie enfin, chez les philosophes est-ce qu'il euh, est qu y a des pratiques euh, pour se mettre dans un état de philosophie ou, ou pas, ou alors est-ce que c'est vraiment voilà, quelque chose du, qui fait partie du quotidien qu'on fait naturellement évidemment, mais est-ce qu'il y a des rites, des rituels en fait, dans, la, dans la philo En
1: fait, ce qu'il y a tout juste de compliqué dans la philo, en tout cas chez les philosophes, c'est quand même très souvent, ils sont assez individualisés. Ils sont un peu enfermés dans leur bureau.
0: Tu vois, c'est quand même des vieux qui sont dans leur bureau. Ils
1: sont un peu enfermés dans leur bureau. Non, par contre, effectivement, moi, une chose qui m'intéresse, c'est les, les, les rituels euh, d'écriture. Alors, Kant, par exemple, faisait une balade tous les jours à la même heure. Systématiquement, il n'a jamais changé de ville, il faisait sa même promenade. Non, je crois que ce qui est nécessaire dans la philo, après, moi, j'essaye de mettre une philo vraiment euh, complètement dans le quotidien et de dire aux gens mais en fait, tu peux faire de la philo sous ta douche ou en coupant des carottes. Euh, par contre, je crois que le seul euh, rituel à avoir, c'est de se dire que même si c'est trois minutes, on entre en philosophie. Mmh. C'est-à-dire même si c'est trois minutes, la pensée prend, un, prend, du, prend du temps, en fait il faut réussir, je t'en parlais tout à l'heure, il faut réussir à s'extraire. Mmh. En fait, tu peux pas faire de la philo si tu es en plein rush, en train de te dire « Ah, attends, mince, est-ce que j'ai répondu à machin ?» Tu peux pas. Et c'est pas parce que t'es pas compétent, c'est juste que l'analyse euh, ne peut pas être sur le coup de juste une réaction. Et là aussi, euh, on est dans une société qui s'accélère. Et C'est fou, et d'ailleurs, euh, j'écrivais hier euh, à une amie que peut-être que cette histoire de coronavirus nous force à ralentir en fait à se rendre compte. Que, bah ouais, ok, il y a des rendez-vous euh, qu'on va annuler, et puis il y a des choses auxquelles on n'ira pas, et puis bah peut-être que pff, voilà, <rire> c'est pas grave. En tout cas, euh, la philo euh, suppose que on, on laisse la, la pensée euh, se tisser mmh. en dehors voilà, du reste, c'est difficile de faire de la philo devant BFM TV, quoi. <rire>
0: voilà. Mais donc c'est donc c'est marrant parce que j'avais posé la question, c'est difficile de faire de la philo quand on est dans la peur.
1: Oui, parce que je crois que, enfin, ou en tout cas, il faut avoir la capacité à, à la regarder. Ouais. C'est ça
0: qui est dur. C'est là le, le discernement, le Complètement. recul. Complètement.
1: Et ça, c'est pas toujours évident parce mmh. que quand on a des, quand, quand on est sur le, sous le coup d'être vraiment submergé. C'est difficile de faire de la philo. Et parfois, justement, c'est là où c'est intéressant de passer par des auteurs. Parce que, euh, tout d'un coup, lire quelque chose va te permettre de redescendre mmh. et à ton tour de te dire « est-ce que je suis d'accord Est-ce que je ne suis pas d'accord ?» Il ne s'agit pas de lire des auteurs en se disant oh, « ok », en étant hyper dogmatique et en disant « Spinoza a raison ». Mais en fait, passer par un, un tout petit moment de lecture... Mais que ce soit des auteurs, d'ailleurs, de philo ou autre chose, et de ce point de vue-là, euh, ce que tu fais sur Instagram en est totalement l'idée. C'est-à-dire, tout d'un coup, pff, ok, je redescends, je lis une phrase. Mm. Ça me permet déjà de retrouver mes esprits, et ensuite, moi, de philosopher. Et ensuite, de me dire, attends, mais est-ce que euh, moi, je l'aurais dit de cette façon-là Est-ce que je l'aurais... Donc, le passage par, un par, euh, par en tout cas, une, une pensée qui, qui nous permet de, voilà, de nous réaligner. Oui.
0: C'est aussi ta proposition, du coup, euh, tu es, es dans. Je, je, sais, je, je, je connais pas beaucoup de philosophes en même temps, mais euh, il me semble que tu es une des rares à être justement avoir un podcast et à être euh, sur Instagram. Euh, c'est cette proposition-là, toi C'est euh, tiens, euh, prenez deux secondes pour. Ouais. Euh...
1: C'est exactement ça. Ouais. C'était vraiment, en fait, j'ai je, je, été un peu frustré parce que j'ai adoré mes études de philo, mais déjà, c'est des études. Euh, assez euh, élitiste, très masculine, très euh, très pointue. Alors, dans le bon sens du terme, j'aime l'idée d'exigence. Mais il y a ce côté euh, d'un monde à part, vraiment. Euh, J'ai fait toutes mes études à la Sorbonne, avec des profs extraordinaires. Mais il y a quand même l'idée un peu d'un monde à part. Et en fait, je trouvais ça hyper frustrant de dire « mais alors, il faut juste faire des études de philo et rendre des dissertes de philo » Pour en faire. Mmh. Et je trouvais ça complètement absurde, parce qu'on se rend bien compte que, bah non, en fait, que nous aussi, dans une journée, on pense au, ouais. au désir, à la liberté, à tout ça. Et donc, en fait, utiliser Instagram et faire un peu redescendre la philo de son piédestal, c'était pas la trahir, c'était pas la travestir, c'était juste dire, mais en fait, on est tous philosophes. Non, on n'est pas tous experts en philo, on n'est pas tous historiens de la philo, on n'est pas tous auteurs de philo. Mais si tant est qu'on accepte de, voilà, de, de faire ce petit mouvement de recul et d'analyser, on l'est tous. Mmh. Et ça peut se faire sur Instagram, ça peut se faire dans un podcast, ça peut se faire en buvant un café avec un copain et en se disant, au lieu de parler de « Ah, t'as vu machin, comment il va ben, ?» bah en se disant « Mais toi, euh, tu penses quoi de tel ou tel sujet mmh. ?» Ça peut se faire avec ses enfants, ça peut se faire en dînant dans tous les moments, en fait, où on reprend ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire vraiment notre, notre, notre pensée, notre mmh. capacité à penser. Et ça, on l'a tous, quel que soit l'âge, et quel que soit le, le milieu, les études, peu importe, on a tous une capacité à penser. Mmh. Et c'est souvent, d'ailleurs, en, en, en ce moment, je lisais un truc sur la, la philosophie en prison, euh, des cours de philo en prison et, et en fait c'est extraordinaire parce que justement comme ça un, un moment euh, singulier de l'existence et qui te force à, de fait à être euh, extrait du monde bah, c'est un moment en fait formidable pour confronter ces réflexions mmh. donc voilà on peut tous utiliser cette capacité à penser okay.
0: Pour euh, finir est-ce que tu as des peurs à balancer <rire> <rire> Je pouvais ouais, pas je... passer à côté <rire>
1: Alors, moi j'en ai quand même un, un bon paquet, mais... <rire> mais, mais la plus importante est une peur dont on a déjà parlé ensemble. Euh, et je ne suis pas philosophe pour rien, mais bouclez, bouclez. Euh, moi j'ai une peur infinie euh, de la mort. Alors, très honnêtement, je ne pense jamais à la mienne. C'est pour ça qu'Épicure ne m'intéresse pas du tout, parce que moi je dis ok, j'étais pas là avant, je serai pas là après, soit. Euh, C'est de la souffrance, soit, Ok. Ça, c'est pas du tout ça c'est vraiment la perspective mais en fait c'est vraiment en lien avec ce qu'on s'est dit au début c'est la mort de ceux que j'aime mmh. euh, des, des gens que j'aime qu'un jour dans notre vie on soit obligé de, de mettre les gens qu'on aime dans un cercueil euh, c'est quelque chose qui euh, non seulement me paralyse mais, mais presque euh, alors certes obsessionnel parce que j'y pense beaucoup mais me paraît pour le coup presque absurde genre mais en fait, comment on peut vivre ça Comment on peut supporter ça Et du coup, l'idée, elle est non seulement c'est de la peur, mais c'est aussi la peur d'être émotionnellement terrassé. Mmh,
0: c'est ce, ce qui va y avoir derrière.
1: C'est de, ce qui va y avoir derrière. C'est-à-dire de... Est-ce que... Euh, <rire> Est-ce que je vais pas euh, m'arrêter de chagrin quoi, Mourir de chagrin mmh. C'est ça, en fait. C'est vraiment cette perspective-là. Et en fait, c'est une peur particulière puisque, honnêtement... Euh, dans le reste de la vie euh, du coup j'évalue un peu tout par rapport à cette peur-là c'est-à-dire qu'elle est tellement forte, elle est tellement puissante que le reste, j'ai ouais. un petit côté genre bon, bon il voilà. y a moyen de moyenner quoi, ouais. toujours, il y a moyen de s'en sortir je suis phobique de rien euh, je peux me lancer des défis parce que ça, par contre j'arrive pas à et, et, et par définition en fait euh, ce n'est pas raisonnable hmm. Donc, oui, fait, oui, ça, ça vois, dépasse la pensée. Bah, ça dépasse totalement la pensée. Et de fait, euh, à moins qu'il m'arrive un accident avant, de fait, je vais enterrer mes parents.
0: Il
1: mmh. n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à essayer de le voir autrement, il n'y a pas à changer de prisme. Alors, bien entendu, en fait, euh, non seulement euh, ça arrive à beaucoup d'entre nous, et sans doute que, bien entendu, que j'ai la conscience que je vais totalement survivre. Mais c'est quand même un drôle de truc dans la vie, de perdre les gens qu'on aime. Ouais. Et il y a quelque chose d'inconsolable. C'est-à-dire que, vraiment, euh, bien entendu qu'en fait, je, je, je sais, et là, pour le coup, j'intellectualise le fait que euh, ça aussi, ça apporte des choses. Ça aussi, ça fait comprendre des choses. Et que, d'ailleurs, c'est pas parce que les gens meurent qu'ils sont plus présents, mmh. et que... Et qui a une continuité dans la mémoire et tout, tout ça, j'entends je, bien.
0: <rire> okay. J'en ai rien à foutre parce que franchement, je vais être dévasté quand ils seront plus là. Voilà, bah oui, c'est ça. ça. Et donc, du coup, ce que tu fais au quotidien, finalement, pour euh, traverser cette peur, c'est de, de te dire ça, de dire bah ouais. voilà, c'est ça quoi.
1: C'est exactement. En okay. fait, il y a une sorte de
0: renoncement Complètement. à euh, chercher une solution anti. Totalement. Euh,
1: Exactement. C'est vraiment ça, c'est euh, la regarder. Mm. Voilà, je la regarde en tant que telle. Parfois, selon euh, mon état, euh, c'est des grandes crises de sanglots que j'accueille, hein, parce ouais. qu'en fait, je ne peux pas faire autrement. Et euh, en parallèle, c'est euh, peut-être cette hyper-conscience de la perte et de la mort qui me donne aussi cette foi inouïe en l'amour. Mm. Parce que mes deux seules, en fait, mes deux seules perspectives, c'est... Euh, non seulement euh, regarder et d'accepter, et l'autre c'est d'aimer très 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 fort. Ouais. <rire> en attendant.
0: L'amour c'est ce qui nous reste finalement. Voilà. C'est euh,
1: ce qui nous reste. C'est un antidote ouais, quoi. Complètement.
0: <rire> ok merci Marie. Merci à, à toi. À bientôt.